0: Vamos lá, começando o episódio 17 aqui do All Star, mais uma semana chegando, e óbvio que eu não estou sozinho, hoje a gente vai fazer um programa um pouco mais maluquinho aí, cheio de perguntas, a gente se desafiou a fazer aquele esquema de melhor de 10, né, as 10 perguntas a gente respondendo nossos melhores dessas 10 perguntas em cada uma das ligas, óbvio eu não estou sozinho, eu estou aqui com ele, que estava brincando agora há pouco, me chamou de Zidane, então se eu sou o Zidane desse programa, ele é o meu Ronaldo, Luan, Matheus, como é que você tá, Luan?
1: Acho ofensivo por causa do peso. <risos> você, poderia, você poderia falar com o Luan, ria ali na sessão francesa.
0: Justo, também, também.
1: <risos> Mas, enfim, tamo aí, né? Hoje não vai ter esse clima de amizade, não. Hoje é Invalidade, hoje é Steelers e Ravens. Como é o podcast 17? É 17 e 13, tá ok? No Tocante.
0: <risos>
1: no, no, to- no Tocante é o podcast, tá ok? Isso, e mano hoje é, hoje é sangue no olho, e é isso aí, vamos pra cima.
0: Muito bem, então vamos lá, vamos já começar logo esse embate. Você já deve estar ouvindo aí a musiquinha de, de pancadaria que o Lua prometeu que ia colocar nesse podcast. Então antes da gente ir pra nossa pancadaria, vamos só fazer um giro de notícias, que é muito importante, que a gente esqueceu de falar no programa passado, mas a gente fala agora. <risos> Então vamos lá, o ouvinte, para o nosso giro de notícias. Hoje, mais uma vez, será um giro de notícias bem curtinho. Na verdade, só pra gente não passar em branco sobre duas notícias que a gente comentou semana passada no episódio com o Fábio Galli. Duas notícias importantíssimas. Uma realmente importante, né? Pelo momento que a gente está vivendo, e outra, porque é importante porque foi um absurdo a gente não ter falado nisso no episódio retrasado. Vamos lá. Primeira notícia: o Guard do Chiefs decidiu que não vai jogar a temporada para ficar na linha de frente do Covid-19. Na verdade, o jogador de linha ofensiva do Chiefs. O Laurent Duvernay, ele optou por não jogar essa temporada, ele que é médico, né, então optou por estar na linha de frente, ele já tá atuando, né, na linha de frente dos hospitais, combatendo o coronavírus, recepcionando o pessoal que chega nos nos hospitais, obviamente, então ele foi um dos jogadores que já optou, na semana passada ele declarou que ele não iria jogar a temporada justamente por essa causa nobre aí, cuidando do pessoal contaminado com o Covid-19, então uma causa muito justa e a gente acabou esquecendo de comentar isso no programa passado e outro ponto que a gente esqueceu de comentar no programa retrasado na verdade, a gente esqueceu de fazer essa correção no programa passado, nós falamos sobre os ratings do Madden e a gente esqueceu não sei como a gente esqueceu de falar sobre os ratings dos Tyrants, que realmente o Luan lembrou muito bem aqui antes da gente começar a gravar, é um completo absurdo quando a gente olha para os ratings, a gente tem George Kittle com overall 98 em primeiro lugar, o Travis Kelsey com overall 97, até aí eu acho que tá tudo bem, mas em terceiro lugar está o famoso Hype, o Puro suco do hype. Puro suco da empolgação desnecessária. A partir de agora eu juro combater nesse podcast. Que é o Rob Gronkowski. Tyrande do Buccaneers. Que tem overall 95. Cara, isso não faz o menor sentido. Ele tá em terceiro lugar com overall 95. Na frente do Zach Ertz que tem overall 90. O cara ficou uma temporada, duas temporadas, agora eu tô me confundindo. Foi uma temporada, né? Porque ele foi campeão. Ele foi campeão do último Super Bowl do Patriots. Ele passou uma temporada fora, o cara teve uma série de lesões na última temporada que ele jogou e o cara volta com overall 95. Ou seja, não faz o menor sentido. Dois pontos de overall a menos que o Travis Kelsey. Acho que talvez seja a maior injustiça de todo o Madden e a gente esqueceu de falar isso no programa passado, né, Luan? A
1: gente tinha que tocar nesse assunto rapidinho porque, que nem o Vini falou, o cara ficou um ano sem jogar.
0: No último ano dele,
1: ele não jogou tão bem, ou seja, ele já não era 95, ele já não era o melhor tirante da liga naquela época. E assim, você está, tipo, tão à frente do Zach Ertz, que é um baita tie você está à frente do Austin Hooper, que jogou muito bem na parada passada. O Greg Goss 86, eu também discordo um pouco, mas o ponto é o Gronkowski. Eu acho que foi totalmente por causa do nome Rob Gronkowski, do que ele já foi. Ele é um dos melhores tie da história, pra alguns o melhor. É muito mais pelo nome e pela expectativa de que vai ter sucesso sucesso essa dupla, novamente, Tom Brady e Gronkowski, só que agora no Tampa Bay Buccaneers. Eu acho um dos maiores absurdos dessa pontuação no jogo.
0: Não me surpreenderia se ele tivesse um overall 85, 86, 87, ali brigando com o Greg Olsen, com o Mark Andrews, Jared Cook, que fizeram temporadas muito boas. Como você falou, Gronkowski tem sua história aí, mas não vale. ele Não vale ele voltar valendo tudo isso, né? Não, não
1: vale. pô O Mark Andrews jogou mais que ele, poderia estar tá até melhor que que ele tudo bem, que é o sistema, tipo, ajuda um pouco mais, mesmo assim, tem outros nomes, o Jared Cook, o Hunter Henry, por mais que não fique saudável, hoje poderia ser mesmo nível, o Evan Ingram acho que tá um pouco alto, o Gronk poderia ser mais, top 10, top 10 eu aceito, o Gronk, mas tipo, top 3 e com uma pontuação tão alta assim, aí eu já acho demais.
0: Justo. Só eu voltar num ponto, na nossa primeira notícia, eu tava vendo algumas notícias agora, enquanto a gente grava, o Gord do Chiefs que a gente falou, o Lawrence Duvernay, na entrevista ele falou se é pra correr riscos, farei isso com dando dos pacientes. Cara, é muito foda quando um jogador se posiciona desse jeito. É, a gente comentou muito no programa passado, né, com o Fábio Galli, sobre esse posicionamento dos atletas, né, o quanto o esporte pode ser uma plataforma de posicionamento e de conscientização. Eu acho animal quando um jogador se posiciona desse jeito bem convicto do que ele tá fazendo né, e se importando com uma coisa maior do que o esporte nesse caso, né.
1: E você vê que há diferença também em relação ao incentivo ao esporte, mas também em relação à pessoa, né, o profissional fora do esporte, que a pessoa vira. Porque você vê jogadores que vêm de universidade, né? Muitos se formam. Pô, o cara é graduado em medicina e é jogador também. Ou seja, tem uns exemplos aqui no Brasil só que são bem menores, né? Mas você vê jogadores graduados em medicina em direito, fazem mestrado pós-graduação, eles se preocupam muito com o pós-carreira, principalmente na NFL, que a carreira é bem mais curta do que em outros esportes, isso é bem legal e que mais pessoas, não precisa nem ser médico mas mais pessoas pensem que nem o guard do Chiefs pensem um pouco mais no próximo para ajudar quando é possível.
0: Sim, essa é uma das coisas que eu mais gosto e mais me impressiona no sistema esportivo norte-americano, que é esse cuidado e essa preocupação que eles têm com a educação. O Ravens teve um jogador de linha ofensiva curiosamente um guard também, o John Urschel. Ele foi campeão do Super Bowl com o Ravens e ele era, um, ele, era, não, ele era um matemático talentosíssimo, o cara é um gênio da matemática e ele decidiu parar de jogar porque ele queria contribuir academicamente com os conhecimentos dele, né? E ele falava também que ele tinha muito medo de continuar jogando futebol americano e a exigência do esporte, né, principalmente por conta das pancadas na cabeça, fizesse com que ele perdesse esse talento dele, né? Ele, óbvio, não vai perder o talento, mas, por exemplo, a gente sabe que existe um risco muito grande de jogadores de futebol americano, principalmente de linha ofensiva, desenvolverem demência né? aquele filme, um homem entre gigantes lá, né? com o Will Smith, The Concussion ele fala muito sobre isso, conta inclusive a história de um jogador de linha ofensiva do Pittsburgh Steelers, que teve essa doença, né? vinda da concussão e o John Urschel falou que não queria que esse tipo de problema afetasse ele, porque ele ainda queria contribuir com os conhecimentos com o talento dele na matemática então é uma das coisas que eu mais gosto nos esportes americanos, que é quando eles têm esse direcionamento para os estudos, né? Mas é isso aí, notícias dadas, nosso giro foi feito, e a gente vai começar agora o nosso poderosíssimo podcast All Star, episódio 19, eu nem sei, 19 não, 17, eu não sei porque que eu falei, podcast, mas vamos lá que eu já tô maluco Música No episódio de hoje, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, um embate entre eu e o Luan para ver quem faz o seu melhor melhor de 10. O que, que é essa brincadeira? Como é que vai funcionar essa brincadeira? A gente pensou em 10 perguntas, né? Algumas de vocês ouvintes enviaram pra gente também, e a gente montou aqui uma lista de 10 perguntas, onde a gente vai escolher os nossos melhores em cada uma dessas listas, em cada uma dessas perguntas, na verdade. Então, a pergunta pode ser relacionada a um jogador, o nosso melhor jogador de cada liga, nosso top 5 melhor jogadores de cada posição do do futebol americano, enfim, conforme o episódio for passando, obviamente a gente vai falar as perguntas pra você, mas a brincadeira é mais ou menos essa no final do programa, depois, quando a gente postar, obviamente, você vai poder votar em quem que você concorda, se você concorda mais comigo, obviamente, você vai concordar comigo ou se você concorda mais com o Luan, pode ser que aconteça, (risos) mas você vai poder votar, dar sua opinião lá, com quem que você concordou mais e também montar o seu melhor de 10, claro, depois que a gente terminar esse programa aqui, certo, Lua?
1: É isso mesmo. Tá falando muito, mas é eu... o falador. <risos> falador passa mal. Muito, mano. Só vou deixar bem claro aqui. Realmente, quando acabar isso aqui, já vai estar nas redes sociais pra você votar. Você pode concordar comigo ou você pode votar errado. Fica a seu critério.
0: <risos> Beleza, tá certo.
1: <risos> aqui tem plano de governo. Aqui vai ter. Aqui vai ter coisas pra você votar com, mano, com sabedoria.
0: Tá certo. Então vamos começar. Então. A primeira pergunta é, monte um elenco da NBA só com jogadores brancos. Eu vou começar dizendo aqui que, na verdade, a gente discutiu bastante antes de começar esse podcast, vendo quais seriam os critérios, né? Em alguns casos, apesar de ser um melhor de 10, em alguns casos não necessariamente vão ser os melhores, mas vão ser os melhores pra gente, obviamente, né? Nossa opinião. E os jogadores que a gente tem algum tipo maior de simpatia ou de relacionamento, né? Que a gente acompanhou mais. E nesse caso aqui do Monte, um elenco da NBA com jogadores brancos, a gente acabou fazendo um elenco de todos os tempos e um elenco de jogadores de agora. Eu vou começar falando o meu time de agora e aí eu passo para Luan falar o dele. Meu time titular seria Luka Doncic, Gordon Hayward, Joe Ingles, Kevin Love e Steven Adams. Qual que seria o seu time, Luan?
1: Rapaz, bom, para começar no meu time de atual, já que você começou com os jogadores atuais, o meu time tem Goran Dragic na armação, Halle Luca Doncic e
0: ah, bom, eu ia falar que se você não colocasse o Don, você tinha hipócrita Porque você elogia o cara aqui toda vez e eu ia falar hipócrita
1: Segura, pequeno gafanhoto Aí, como eu tinha um pouco mais de dificuldade em relação a posições Eu não coloquei Gordon Hayward, nem Joe Ingles. Eu dei uma roubada Como ele tá mais magrinho e tal Eu coloquei Nikola Jokic, Kristaps Porzingis e Mark Gasol Esse é o meu time Pô, mano, não vai passar nada, bicho
0: Três Tu então, E o seu time de todos os tempos? O meu
1: time de todos os tempos, eu parei pra pensar muito Tem muitos jogadores bons e um deles ele não parou ainda. Tá, praticamente aposentado, mas ele não parou ainda. Bom, o meu elenco de todos os tempos tem Steve Nash, Jerry West Larry Bird, Paul Gasol e Kirk Nowitzki Segura, velho.
0: Nossa, que apelão, mano. <risos> Não, muito apelão, eu, eu fui mais modesto, aqui sim eu fui com base em jogadores que eu gosto, que eu acompanhei durante um tempo, que eu criei algum tipo de simpatia. Então vamos lá, Jason Kidd, John Stockton, Kevin Love, Dirk Nowitzki e Kristaps Porzingis. Pai, que isso, mano, é impressionante que o Kevin Love em dois rankings. <risos> eu coloquei em dois, coloquei... Bom, o pessoal
1: já sabe, né? <risos> mesmice, vocês querem mesmice ou vocês querem inovação?
0: Mano, você roubou vocês querem um cara que rouba ou um cara que joga o justo? Você roubou, botou três pivôs no seu time.
1: Rouba, mais faz Próxima pergunta.
0: O nosso time da década. A segunda pergunta seria o nosso melhor time da década de cada década, né? A gente não foi muito lá pra trás, até porque acho que nem faz sentido a gente ir muito pra trás. A gente começou o nosso time de cada década a partir da década de 60, porque seria injusto, né? Não falar da década de 60 que teve Bill Russell, Will Chamberlain Então a gente começou nessa E fez década de 60, 70, 80, 90, 2000 e 2010 Lua, começa você falando do seu time de 60 Meu time
1: de 60, bastante título né Só do Bill Russell tem 11 O time começa com Oscar Robertson, Jerry West Elgin Baylor, Will Chamberlain e Bill Russell Só pontuadores do mais alto calibre Todos
0: hall da fama Justo Eu eu acho que o seu time foi muito bom Porque ele é muito parecido com o meu Então, o meu time É Oscar Robertson, Elgin Baylor, Walt Bellamy, Will Chamberlain e Bill Russell. Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu assumo a minha ignorância na NBA pré anos 90, tá? Então, foi bastante difícil montar esses times, principalmente da década de 60, 70 e 80. Mas, fechado o nosso time da década de 60, vamos para a década de 70. Meu time, Walt Frazier, Julius Irving, Bob McAdoo, Bob Lanyard e Karim Abdul-Jabbar. Um bom time. Bastante
1: pivô também. Né? mas tudo bem. <laughs>
0: Então, aqui, eu, come... aqui eu, eu tenho que assumir que eu comecei a roubar também.
1: Ai, ó, hipócrita. Falou que é a nova democracia é de menor de
0: 10. Mas rouba também. All Star um podcast de todos.
1: Exatamente. Bom, o meu time da década de 70 também tem o Walt Fraser Mas ele segue com John Havlicek, Julius Erving, Elvin Hayes e Karim Abdul-Jabbar. É
0: engraçado. E falando sério agora, a gente vê várias unanimidades, né? A gente falou 60 70 até agora. Mas a gente vê Bill Russell, Will Chamberlain, Karim do Ujabar, são anonimidades, acho que pra qualquer pessoa que for falar de NBA, né? Então vamos lá, chegamos à década de 80. Lua, puxa de novo, sua década de 80. Aqui já começa a ficar mais conhecido, né? Já começa a ficar mais legal de montar os times.
1: Cara, década de 80, eu não coloquei o Michael Jordan porque eu acho que Michael Jordan você pensa Michael Jordan você pensa década de 90. Então, por mais que ele tenha sido defensor do ano na década de 80 e tudo mais, acho que foi até MVP na década de 90, mas eu não coloquei ele meu time da década de 80. Magic Johnson, Isaiah Thomas, Larry Bird, Moses Malone e ele novamente Carinha Abdul-Jabbar porque tem uma longevidade incrível, jogou até os 40 e jogou o fino. Então, esse é meu time.
0: É, olá, o cara falou de mim na repetição, mas é uma mesmice, né? Esse governo é uma mesmice. <risos> nada de diferente, nada de novo.
1: Eu repeti coisa boa, é diferente.
0: <risos> Bom, o meu dos anos 80, eu tentei dar uma variada, porque eu sabia que, por exemplo, Zia Thomas ia ser certamente citado, mas eu fui de Magic Johnson, Clyde Drexler, Larry Bird, Hakim Olajuwon e Patrick Ewing. Ficou um meio a meio ali, né? De caras mais do começo dos anos 80, um pouco pro final. Eu também não citei o Michael Jordan. Tudo bem, ele foi draftado em quatro, certo? Mas eu concordo contigo, eu vou na mesma linha que você e eu decidi não colocar o Michael Jordan nos anos 80 aqui. Anos 90, vou já chamar o meu time. Gary Payton, aí sim, o brabo, não o mais brabo de todos, mas é um brabo, Michael Jordan, Charles Barkley, Dennis Rodman e Dikembe Mutombo. Na verdade, esse é o time do carisma. Michael Jordan, o Charles Barkley mais ou menos, Dennis Rodman e Dikembe Mutombo.
1: Bom, aí eu acho que você entregou os pontos, pelo menos nessa pergunta. Por quê? Por dois pontos. Por colocar, de novo, três big men no time. Depois de falar do, da minha pessoa. Você cutucou o Jordan Aí Isso pode afetar um pouco na sua votação.
0: Não, mas eu falei que ele é brabo, pô. Eu não falei mal dele. Mas ele falou que é o mais brabo. Ah, mas ele não precisa ser o mais brabo. É que o mais brabo, todo mundo sabe quem é, né?
1: Dwayne Wade. Então, o meu time da década de 90. <risos> Beleza. John Stockton. Michael fucking Jordan. Scott Pippen. Infelizmente tive que colocar o Karl Malone e Raquinho Olajuwon. Dois títulos, MVP, defensor do ano e o dono dos pivôs da história da NBA. Raquinho Olajuwon fecha o motivo na década de 90.
0: Brabíssimo também, pesadíssimo. Gostei, desse eu gostei. Entramos então na década de 2000, começo ali do, do século, quase a virada do século. E quem você tem no seu time da década de 2000, Lua?
1: Eu já, com dor no coração, me arrependi, dói o coração de não colocar o Steve Nash, mas aí o meu coração bate mais forte por outra pessoa. Dwayne Wade, Kobe Bryant, LeBron James, Tim Duncan e Shaquille O'Neal. Esse é o meu time na década de 2000. Até sou brabo. É um
0: bom time, mas eu coloquei o Steve Nash no meu. Eu não consigo não colocar o Steve Nash. Eu tinha que colocar em algum time. Na década de 2010 seria muito forçado, então eu coloquei na década de 2000. Então o meu time vem com Steve Nash, Ray Allen, Paul Pierce, Paul Gasol e Ben Wallace. Ben Wallace, que é um cara que eu gosto pra cacete também. O cara era brabo, o cara era bruto. Excelente defensor. Ganhou, não sei quantas vezes, defensor do ano, inclusive. Né? E 2010, década de 2010, você quer falar primeiro ou eu falo? Pode falar. Tá, aqui talvez seja onde mais tenha o meu dedo dos meus jogadores, que eu tenho mais simpatia, não necessariamente os melhores de todos os tempos da década e tal, mas os meus melhores. Então, Derrick Rose, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Garnett e Anthony Davis. Anthony Davis eu coloquei mais por porque sim, mas esse seria meu time.
1: Excelente comentário, porque sim. E foda-se. <risos> e não tá errado.
0: <risos> tá errado? Não tá. não É que aqui eu tinha que colocar alguém. E aí eu sinceramente não conseguia pensar em, uma, em um pivô. E aí eu fui pelo melhor mesmo. Da, talvez o melhor pivô aí da, da década de 2010.
1: assim eu... Fez uma troca aqui na última hora pra tentar ser coerente com algum podcast que a gente fez. Não lembro qual. Que a gente falou do nosso time da década. E eu vou manter o mesmo time. Curry, Harden, Lebron James, Kevin Durant e... Chris Bosh, pelo fato de ter sido, se não o principal nome, mas um dos principais nomes na revolução desse novo pivô, o pivô espaçado, o pivô que é arremessa de 3, porque hoje todo pivô é arremessa de 3, mas o Chris Bosh já começou, isso. até no Toronto ele já jogava mais de pivô, e acho que não pelo fator qualidade em si, mas pelo fator que deu uma mudada na posição com o Chris Bosh.
0: É, e era para ter jogado muito mais, né, não fosse problemas de saúde e tal. Então, seguimos para a nossa terceira pergunta do melhor de 10. Agora sim, eu acho que a gente começa a entrar nos melhores mesmo. Né? pelo menos para mim. Mas o melhor é, de NFL, os nossos cinco melhores da história nas posições quarterback, running back e wide receiver. Começa, Lua, vamos ver.
1: Bom, quarterback eu coloquei Peyton Manning, melhor de todos, Tom Brady, Dan Marino, John Montana e Drew Brees.
0: A gente foi quase igual aí. O meu top 5 é Peyton Manning, Tom Brady, Aaron Rodgers, Drew Brees e Kurt Warner. O Kurt Warner tá nessa lista não só por simpatia, né? Muito por simpatia. Ele é um puta quarterback, mas muito por simpatia também. E porque eu fiquei muito sentido quando ele perdeu o Super Bowl para o Pittsburgh Steelers. <risos> não, eu vou justificar o porquê que eu coloquei ele quando a gente chegar nos wide receivers também, porque eu acho que um dos maiores pecados tá na minha lista de wide receivers. Mas a gente vai chegar lá, calma. Vamos pros running backs agora. Qual que é o seu top 5, Lann?
1: Meu top 5 de running backs são Jim Brown, Walter Payton, Barry Sanders Emmitt Smith e Eric Dickerson
0: Não, não, peraí, fala de novo
1: Jim Brown, Walter Payton, Barry Sanders Emmitt Smith e Eric
0: Caralho, até eu soltei um palavrão agora. Ó, presta atenção, você que tá ouvindo esse podcast, se você votar no Luan depois disso, você perdeu totalmente a sua credibilidade como ouvinte desse programa. <risos> talvez eu esteja exagerando em falar isso, talvez. O cara não colocou Adrian Peterson e nem LaDainian Tomlinson na lista dele. O cara tá completamente louco de cloroquina,
1: Um sem título e o outro. Não preciso nem falar o porquê. <risos> Pelo mesmo motivo que você não colocou o Jay Simpson.
0: É, então, aí você me pegou no pulo. <risos> não, mas, ó, vamos lá por qualidade, o meu top 5 é Adrian Peterson, Ladenian Tomlinson Emmitt Smith, Jim Brown e Barry Sanders Ladinian Tomlinson entra nessa lista aí também de maiores pecados da NFL, na minha opinião, mas assim, o que ele fez, o que ele produziu dentro de campo, é uma das coisas mais absurdas que eu já vi, consegui acompanhar o finalzinho ali da carreira dele, finalzinho dele no Chargers, um pouco dele no Jets mesmo já mais velho era incrível ver ele jogar, assim, era muito diferente você ver um cara daquele tamanho do Daniel Tomlinson, dentro de campo. E, sejamos justos, <risos> eu coloquei o Adrian Peterson, mas eu não coloquei o OJ Simpson, justamente por conta das polêmicas, dos problemas, dos crimes, né, por assim dizer. Eu cheguei a pensar, porque dentro de campo o cara realmente produziu muito, mas não tem como colocar ele numa lista de top 5. Eu nem sei porque eu tô me explicando, eu comecei a me explicar aqui, mas ok. Então, vai lá e fala o seu top 5 wide receivers, lá.
1: Bom, o meu grupo de wide receivers, cara, brabo. Mano, dá certo com qualquer quarterback, dá certo com... Joe Flacco com Mitchell Trubis.
0: Antes de você começar, acho que aqui é onde a gente vai mais concordar, mas vai lá.
1: Jerry Rice, unanimidade, né? Calvin fucking Johnson, Omegatron, Megatron. Julio Jones, Terrell Owens e Larry Fitzgerald.
0: Caraca, velho. Para o ouvinte entender, antes da gente começar a gravar esse podcast, a gente estava fazendo as nossas listas né, e trocando informações aqui, eu falei que essa foi a parte mais difícil, a lista mais difícil de eu montar, porque tem muito cara bom realmente, tanto é que eu roubei um pouco aqui, eu não coloquei cinco, eu coloquei sete, mas cinco vão ser os meus tops wide receivers e dois eu vou fazer uma menção honrosa. Então, eu citei, assim como você, Jerry Rice, Terrell Owens. Calvin Johnson, e aí é o que eu falei, por isso que eu coloquei Kurt Warner, porque ele, o Calvin Johnson, junto com o Larry Fitzgerald, são os maiores pecados da NFL. E o Larry Fitzgerald, por isso que eu falei daquele Super Bowl contra o Pittsburgh Steelers, foi um pecado. A única chance que o Larry Fitzgerald teve de ganhar um Super Bowl na vida dele foi aquela, e ele não conseguiu graças ao inferno de Pittsburgh Steelers. Mas a minha lista com cinco fica Jerry Rice, Terrell Owens, Calvin Johnson, Larry Fitzgerald, e eu fechei com um cara que, para mim, discutivelmente um dos melhores de todos os tempos, Eu acho que ele não é melhor do que o Jerry Rice, mas eu gosto muito, que é Randy Moss, um cara absurdo, tive a oportunidade de ver ele jogar um tempo legal até, quando eu comecei a acompanhar a NFL, mas esse é o meu top 5, e aí as minhas duas menções honrosas, Marvin Harrison e Michael Irving, é o que eu falei, é muito difícil fechar em 5, aí por isso eu coloquei essas duas menções honrosas aí
1: eu queria só fazer uma menção, não tão rosa mas meio que uma decepção em relação ao Antônio Brown, o Antônio Brown se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu ele poderia estar na minha lista, porque o Antônio Brown em campo, ele tinha futebol americano pra ser top 5 da história, mas todos os problemas que aconteceram, tiraram isso dele
0: concordo, e agora, sei lá, tudo bem ele tá treinando sozinho lá, treinando com quarterbacks e tal tipo, fazendo treinos independentes, mas cara, eu acho que pra voltar agora no nível NFL, vai ser muito complicado ele entrou meio que numa onda de entretenimento né porque ele tá gravando uns vídeos lá com uns YouTubers que falam de futebol americano, que falam de esporte, e tipo, ele. o tipo, o youtuber fala: Ah, eu marquei o Antônio Brown, né? Tipo, o cara de cornerback e o Antônio Brown fazendo rota. Óbvio que o Antônio Brown vai dar um pau no cara, né? O cara nem é jogador de futebol americano. E aí, tipo, o Antônio Brown virou mais um produtor de conteúdo aí do que um jogador realmente. Acho que vai ser bem complicado ele voltar caso ele queira voltar. No Ravens, por exemplo, tem espaço pra ele aí. Tem um monte de gente que fica cogitando uma volta do Antônio Brown pra liga no Ravens. Eu acho bem complicado ter um cara desse no vestiário, além desse tempo todo que ele tá fora de campo, né? Próxima pergunta do nosso Melhor de 10. Escolha um jogador sem título de cada liga que você queria que fosse campeão. Começa, Lua.
1: Bom, agora pra me redimir com o Steve Nash. Ele é o primeiro. Eu queria que o Steve Nash fosse campeão da NBA. Por tudo que jogou, foi MVP. Foi um dos personagens mais marcantes assim da história da NBA, pelo seu estilo de jogar, Ser um armador espetacular e na NFL ele ainda tem essa chance. Acho difícil ganhar mais. Ele ainda tá jogando o J.J. Watt por tudo que ele faz fora de campo, por tudo que ele já fez dentro de campo. Já foi defensor do ano, fez 27 na temporada. Ele apareceu ser um líder absurdo. O cara teve uma lesão no peitoral que geralmente você perde a temporada inteira. Ele voltou em oito semanas, foi pro playoff, teve jogada decisiva no playoffs e esse cara mereceu um título. Então, Steve Nash na NBA e J.J. Watt na NFL.
0: J.J. Watt foi uma bela lembrança, realmente. É um cara que acho difícil que seja campeão, a menos que tenha uma reviravolta aí nos próximos dois ou três anos no Texans, ou que ele mude de franquia, né? Sei lá, se ele quiser ir pro Ravens, só subir um pouquinho ali o mapa dos Estados Unidos que ele tá em casa. Mas, brincadeiras à parte, o meu jogador que eu gostaria, que não tem título, né? Que eu gostaria que fosse campeão na NFL, seria o Calvin Johnson. Eu fico bastante dividido entre Calvin Johnson e Larry Fitzgerald, como eu falei, né? Falei lá em cima que é um dos maiores pecados da NFL. Calvin Johnson teve muito problema com lesão também. Sempre jogou num time que você sabia que não ia chegar a lugar nenhum. Fitzgerald teve uma chance só, mas vai, já que tem que escolher um, seria o Calvin Johnson e na NBA. Um jogador que eu queria muito ver ganhando um título é o próprio Derrick Rose, que eu citei também no meu time da década de 2010.
1: Tá bom, bom
0: nome. É, por tudo que fez... A gente chegou a falar disso num, num episódio aqui do podcast também. Por tudo que fez, a forma como ele chegou na liga, não revolucionando, mas, assim, deixando um monte de gente de boca aberta, jogando absurdos, e aí, de novo, o problema de lesão tirou todo o caminho dele que ele poderia ter num título ou alguma coisa assim. Foi novato do ano, né? Rookie do ano, mas infelizmente se lesionou. E agora então a gente vai para mais uma pergunta aqui do nosso melhor de 10. Escolha um QB do passado que jogaria a mesma coisa ou mais nos dias de hoje. Fiquei dividido mais uma vez mas eu escolhi o Joe Montana. Acho que qualidade por qualidade, é difícil a gente falar em períodos, né? Porque a NFL é muito cíclica, ela muda muito de esquema o esquema do Niners naquela época principalmente para o Steve Young era um esquema bastante diferente que você não vê tanto assim hoje em dia, que é o West Coast só né, e tudo mais, você vê um pouco no Chiefs, mas era um sistema diferente, então eu pensei mais em qualidade por qualidade, então o Joe Montana seria a minha escolha, quase dividido ali com o Steve Young, mas pra mim, um QB do passado que jogaria a mesma coisa ou mais nos dias de hoje, seria o Joe Montana e o seu, Lua.
1: Bom, baseado que hoje, que nem o Vini falou, a liga... Tem vários ciclos e hoje o ciclo da NFL é uma liga muito aérea, de muito passe, de quarterback fazer 5 mil jardas, 4.800 jardas, passar muito... Eu acho que, por já ter feito isso na década de 80, o meu quarterback escolhido é Damarino. Porque Damarino, sem jogador nenhum para ajudar, levou um time ao Super Bowl e, infelizmente, não ganhou. Imagina se ele jogasse hoje, que os times são feitos para o quarterback passar muito. Então, eu acredito que o Damarino, jogasse hoje,
0: poderia até ser campeão. Talvez a gente pudesse ter citado ele na pergunta anterior, né? O jogador sem título de uma liga que a gente queria que fosse campeão. O Damarino, com certeza, é uma... outro pecado aí da NFL, né? Muito bem. Vamos para mais um. Escolha o melhor. Esse aqui eu achei bem da hora. Esse aqui. As duas próximas perguntas são as que eu achei mais da hora. Escolha o melhor número da história da NBA. Pode começar, Luan, porque o meu vai ser meio óbvio. Aí eu roubei de novo. Mas eu deixo você de começar dessa vez então.
1: Bom, só para explicar o melhor número, por exemplo, quais melhores jogadores usaram tal número? Só para ficar bem claro pro ouvinte
0: isso, bem lembrado.
1: Eu escolho o número 34, porque no número 34 teve Ray Allen, Giannis Kumpo, Raquinho Olajuwon, Shaquille O'Neal e Charles Barkley e Paul Pierce, tá bom? O que mais?
0: Caralho, brabo, hein? bravo mesmo. Vai, o primeiro que me veio à cabeça, que não tem como não falar do número 23, né, que simplesmente Michael Jordan e Lebron James usaram, são os dois caras que a gente tá sempre discutindo, ah, quem é o maior da história da NBA? Esses dois caras vão vir na cabeça, não tem jeito, então pra mim não tem como não falar do número 23. Aí eu falei, eu brinquei que eu roubei. Eu coloquei aqui o número 33 também, do Larry Bird, Karim Abdul Jabbar e o Patrick Ewing. E o número 3 aí, ó, para você ver como eu sou bonzinho, do Dwayne Wade e Allen the Answer Iverson. Cara brabo também. Os dois puta armadores que usaram o número 3. Dwayne Wade e Allen Iverson. Fica aí essa menção honrosa. O número 33 é o número 3. E olha a mística e a cabala. Número 23, número 33 e o número 3. Então, se você tá ouvindo esse podcast hoje, joga no bicho aí. Eu nem sei qual que é o bicho do número 3, mas eu acho que vale a pena você jogar no bicho aí. Eu vou jogar. Jogar no bicho é legal, você sabe. <risos> Aí que é bom, aí que a gente gosta. Tá certo. (risos) Quando é ilegal, a gente gosta. Hum. Ah, é? Entendi.
1: (risos) Beleza, então tá certo. Próxima pergunta, antes que o senhor se complique mais.
0: Vamos pra próxima pergunta, (risos) pra não me comprometer. Mais uma pergunta no nosso melhor de 10. Melhores locais para ter duas novas franquias da NBA? Bom,
1: os meus locais favoritos para serem sedes de duas franquias da NBA, Seattle, para ter a volta do Supersonics. Eu acho que passou da hora de voltar Ceará, O Seattle Supersonics, por causa torcida, barulhenta, uma franquia até certo ponto tradicional. E eu gostaria que tivesse uma franquia em Las Vegas também, porque já tá tendo a Summer League em Las Vegas tem um tempo, Las Vegas tá querendo cada vez mais ter acesso à NBA, foi uma das candidatas a ser local da bolha da NBA hoje, então eu acho que uma franquia em Las Vegas seria bem legal.
0: As suas duas cidades eu acho muito boas, porque eu acho que é questão de tempo para que Seattle eu volte a ter uma franquia da NBA e eu acho que Las Vegas também, já foi NFL pra lá, né, com o antigo Oakland Raiders, eu acho que não vai demorar muito tempo para que tenha uma franquia da NBA lá. As minhas respostas como eu falei que eu tinha cagado tudo por aqui, uma delas eu vou manter porque eu acho que faz muito sentido e a outra eu sinceramente não sei, então eu vou com as suas respostas e vou adicionar só mais uma, que seria o estado do Alabama, eu tinha pensado nisso pro futebol americano, mas eu acho que continua valendo é um argumento que continua valendo para o basquete é uma cidade que respira esporte, não tem uma franquia da NBA ainda. É um mercado muito menor, não tem nem como comparar com mercados maiores, tipo. mercados nem tão maiores assim, mas, por exemplo, você falou Ceará eu acho que é um mercado muito maior do que Alabama, para o basquete, né? Para o futebol americano é diferente, mas para o basquete, Alabama não é tão assim. Mas eu acho que é um estado que respira esporte, eles gostam muito de esporte lá, tem uma cultura esportiva principalmente por causa das universidades, né? A maior universidade, a melhor universidade dos Estados Unidos está lá, então eu escolheria. Alabama. Esses tempos atrás eu tava vendo, tava lendo uns artigos e o pessoal falando de mais um time na Flórida. Então talvez fique aí também como um outro local aí pra mais uma franquia da NBA. Próxima pergunta, escolha três jogadores para começar sua franquia na NFL. E aqui, vale explicar que a gente decidiu que não vale All-Pro, jogadores que foram All-Pro no ano passado, né, na temporada passada, não vale jogadores lendários, que basicamente são All-Pros de outras temporadas e também não vale o Patrick Mahomes, ele não teve na lista dos All-Pros na temporada passada, mas não vale porque o cara é melhor quarterback da temporada. Quem seria o seu trio de ferro aí para começar? Uma franquia, Lué.
1: Bom, já que você deixou eu começar, eu vou colocar Deshaun Watson, vai ser meu quarterback, para protegê-lo. David De Castro, Guard. Pittsburgh Steelers e o pass rusher que vai apressar os passes do time adversário. Lembrando daquela nossa ordem de como montar um time eu fui basicamente na mesma ordem um quarterback, um linha ofensiva e um apressador de passe. E esse apressador de passe é o Nick Bolsa. Então a minha trinca tem Deshaun Watson, David de Castro e Nick Bolsa.
0: Gostei Deshaun Watson e o Nick Bolsa jogadores novinhos aí acabou de chegar na liga, sangue novo muito bom pra começar uma franquia eu segui uma, um raciocínio parecido Parecido, parecido com o que a gente já tinha discutido das melhores posições para você selecionar, eu tenho um critério um pouquinho diferente do seu, mas eu comecei com jogadores novos também. Comecei com o quarterback, seria o Daniel Jones. E aqui, balls, aqui tem que ter balls, tem que ter bolas para escolher o Daniel Jones. <risos> por que eu escolhi o Daniel Jones? Tem um pouco de contrariar o Luan, obviamente. Eu não ia escolher o Carson Wentz, não ia escolher o Deshaun Watson, foi por pura birra mesmo, mas eu justifico a minha escolha porque eu acho que um, o Daniel Jones, ao contrário do que muita gente fala, falou logo que ele chegou na liga ao contrário do que muita gente ainda fala, e ao contrário do que eu mesmo falei quando ele chegou na liga acho que ele não é um quarterback tão ruim assim ele tem alguns pontos pra desenvolver claro, tem alguns gaps aí pra desenvolver mas eu acho a curva de aprendizado dele a curva de potencial dele é uma curva boa, é uma curva bem alta, tem um pico bastante elevado, eu acho que ele precisa ser lapidado, precisa de de um cara que realmente manja, né? ele precisa jogar com um cara que realmente manja, ou, ou então precisa de um treinador de quarterbacks que seja realmente experiente que conheça o jogo, mas eu acho que o Daniel Jones tem um bom potencial aí. Eu montaria a minha franquia <risos> ao redor dele junto do Orlando Brown Jr. para proteger. Jogador de linha ofensiva o tackle do Ravens atualmente. Então são dois jogadores novos. O Orlando Brown tem os motivos similares ao Daniel Jones. É um cara com muito potencial. Vai proteger principalmente a parte mais de fora ali da linha ofensiva, né? Muito importante. E pra fechar eu também escolhi um jogador de defesa. Não escolhi um pass rusher, mas escolhi ali o meu miolo da defesa. Como eu já tinha falado num episódio passado, eu acho linebacker uma posição muito importante pra você começar, e eu escolhi o CJ Mosley que é um cara que já tem muita experiência aí na liga, um cara que já foi capitão da defesa do Ravens, sabe muito do jogo, já conhece bastante, tem experiência, pode passar pra molecada mais nova ali, então meu trio de ferro pra começar uma franquia seria Daniel Jones, Orlando Brown Jr. e CJ Mosley o cara
1: tá rindo, velho, o cara tá rindo
0: do time dele <risos> eu, 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 tô, eu tô rindo, porque pô, tem que ter bolas pra fazer o que eu fiz e tem que ter argumento, eu tinha argumento Modéstia à parte, eu dei argumentos para escolher o Daniel Jones. (risos) Vamos então para penúltima pergunta aqui do nosso melhor de 10. E a pergunta é, escolha o melhor novato ofensivo da última década e o melhor novato defensivo da última década. Eu escolhi, de novo, desculpa aí, mas eu tenho argumentos. Cam Newton, novato ofensivo, por quê? Além dos números que ele produziu, tanto passando no jogo passado, né, no jogo aéreo, quanto no jogo terrestre, principalmente com as pernas, né, ele correu muito, mas principalmente porque ele é um jogador que chegou e mudou muito a dinâmica de ataque e, consequentemente, a dinâmica de defesa da liga. Um jogador que trouxe mais movimentação, trouxe uma surpresa, né, um, um elemento surpresa para os ataques, que era um jogador que corre mais com a bola, que é um jogador mais atlético, extremamente forte. Então, tanto por esse impacto que ele teve no jogo, quanto pelos números que que ele colocou na sua primeira temporada em 2011, o meu melhor novato ofensivo da década é o Cam Newton, e o meu novato defensivo da década, acho que não tem como é outro jogador assim, que foi totalmente fora da curva, ele não mudou o jogo em si, como eu acho que o Cam Newton fez, mas ele colocou números absurdos, ele chegou jogando como um veterano, é o Nick Bolsa, então meu novato ofensivo da última década é o Cam Newton, e o defensivo é o Nick Bolsa e quem você escolheu, Luan? Bom,
1: pro meu calor ofensivo da década, eu coloquei Coloquei o Robert Griffin. Porque ele. Primeiro. Ele foi do mesmo draft do Andrew Luck. E o Andrew Luck na época. Era o melhor prospecto dos últimos anos. Desde o Peyton Manning. Além dele ter desbancado o Andrew Luck, ele levou o time de Washington até os playoffs, e tinha tudo pra ser um dos melhores quarterbacks da liga até hoje porém ele acabou tendo uma lesão muito séria nos playoffs, e acabou nunca mais sendo o mesmo, mas a temporada de calor dele foi muito marcante e como calor defensivo da década não tinha como não colocar, ele chegou jogando, já mostrando que ele seria um raio da fama, infelizmente se aposentou sem título e aposentou novo, que foi Luke Ukele, um absurdo de linebacker o melhor linebacker que eu vi jogar, um dos meus jogadores de defesa favoritos, e que nem o o Vini falou do Nick Bolsa. Luke chegou. Mano, sendo veterano já. Sendo o dono de uma defesa e sendo o melhor da posição dele logo de cara. Então, meus calouros, tanto ofensivo como defensivo, respectivamente. Robert Griffin, o terceiro. E
0: Luke Kickley. Concordo total contigo. Principalmente em relação ao Luke Kickley, porque é, é muito difícil você ver um jogador chegar e ter impacto de veterano na franquia, assim, né? Ter um impacto tão imediato. Principalmente em posições difíceis, né? Eu acho que posição. Jogadores de defesa, é muito difícil ter um impacto tão imediato assim, talvez jogadores mais de linha defensiva, que jogam mais pra fora da linha, talvez tenham um pouco mais de facilidade, entre aspas, pelo amor de Deus não me entenda errado, mas um pouco mais de facilidade para ter esse impacto, porque a linha a parte de fora da linha ofensiva é também uma posição muito difícil de jogar e necessita muita adaptação então, eu acho que talvez o Nick Bolsa tenha mais facilidade em fazer o que ele fez, mas ver um cara como o Luke que ele ter um impacto como ele teve, principalmente como novato, é um negócio que você vai ver poucas vezes na sua vida, então quando você vê Você tem que realmente apreciar o que está acontecendo Porque é a história sendo feita E vamos lá então para o último A nossa última pergunta aqui do Melhor de 10 Cite os três piores quarterbacks da última década eu vou começar falando porque eu já eu prometi no começo desse programa que ia combater o hype desnecessário, o hype sem sentido. E eu acho que um jogador que é muito hypado, sem necessidade, é o Tim Tebow. Pra mim, ele é um dos piores quarterbacks da última década. Então, Tim Tebow, pra mim, é o primeiro. Brock Osweiler é o segundo. E Blaine Gabbert é o terceiro. O Blaine Gabbert que, inclusive, conseguiu perder a titularidade pro Kaepernick do jeito que ele tava, né? Na verdade, não perder, mas os caras conseguiram disputar titularidade ali. Então você vê como que tava o nível de quarterbacks em São Francisco.
1: Que trinca horrorosa, hein? Menos o Thibault. Menos o Deus Tibo.
0: Então, tá vendo? Esse é o hype desnecessário que eu acho.
1: A minha trinca de quarterbacks horrorosos, eu vou começar com o atual, Mitchell Trubisky e é isso. Acho que eu não preciso explicar muito porquê. O meu segundo, Brandon Whedon, que jogou mal em todos os times que foi draftado, todos. Cleveland Brown, das Cowboys, um pagou de quarterback E esse último aqui, ele foi draftado muito alto e não rendeu, só por isso que eu coloquei ele. E Jay Manuel, ele tinha expectativa pela seleção muito alta, só que a gente sabia que ele não tinha que estar lá e realmente ele não foi o que o Bill pagou na época. Então, essa é a minha trinca. Brandon Weedy Itchul e E.J. Manuel.
0: O jogador que veio na minha cabeça quando eu tava pensando nessa resposta aí foi também o Jeno Smith, que foi, é, acho que na mesma classe do E.J. Manuel, ou uma antes, uma depois, alguma coisa assim, que foi draftado bem alto também e nunca rendeu porcaria nenhuma. Então fica aí essa menção honrosa ao contrário aí, né? Menção desonrosa, na verdade. É o MVP ao contrário do programa de hoje.
1: O troféu Johnny Football, de pior quarterback.
0: Esse é um bom prêmio. <risos> troféu Johnny Football. Então, muito bem, finalizamos nosso melhor de 10 aqui, modéstia a parte, a minha lista foi muito mais consciente, muito mais sólida argumentos de verdade que eu usei aqui nas minhas respostas, então quando você estiver ouvindo, né assim que a gente postar esse podcast já vai ter lá, pra você escolher quem deu as melhores respostas aí do nosso melhor de 10, e óbvio deixa aí nos comentários, manda pra gente se você quiser, qual é a sua lista qual é a sua opinião sobre a nossa lista e manda a sua também, tá certo ou não tá, Lua?
1: Tá certo. O método de votação será nos comentários. Vai lá. Se você concordou com o Vini, curta esse comentário. Se você concordou com o Luan, curta esse comentário. Bem facinho, vote em mim e é isso.
0: Muito bem. Então encerramos o pelo menos o bloco principal do podcast de hoje. E seguimos... Tem perguntas hoje? Não. Não, né? Ah, já tem muita pergunta, né? Pois é, justamente. Bem lembrado. Então a gente segue para o bloco de dicas dessa semana.
1: I used to crowd then to music a jazz the quiet storm o episódio 17
0: aqui do All Star vamos para as nossas Dicas dessa semana. Luan, começa com você. O que você tem de dica aí, cultural, não cultural, música, não música, filme? Sei lá, fique à vontade para as suas indicações.
1: Bom, eu vou me basear na dica do Fábio da semana passada, que ele recomendou um livro baseado na história do All Black, time de rugby da Nova Zelândia. Eu vou recomendar o All or Nothing, do All Blacks. Ele está no Amazon Prime Video, tem seis episódios, é bem curtinho. É um documentário uma série documental. Que retrata os bastidores de como essa seleção funciona, de como essa dominância do All Blacks funciona, como essa engrenagem roda. É muito interessante eu vi esses dias, vou ler a sinopse aqui do Amazon. Pela primeira vez, o time de rugby mais vitorioso da história dos esportes internacionais, o New Zealand All Blacks, deixou que as canas entrassem em seu mundo secreto e presenciassem uma de suas temporadas mais difíceis. Durante quatro meses, eles enfrentam as exigências do esporte coletivo mais extenuante do mundo para manter um legado de domínio e excelência E começou há mais de um século Ou seja Vai ter de tudo Vai ter jogo Vai ter raca Vai ter dominância Vai ter o melhor time de rugby da história Só para reforçar All or nothing New Zealand All Blacks Amazon Prime Video Paga nós, por favor <risos>
0: muito bem lembrado, paga nós porque tá faltando aqui no um patrocínio aqui no, no All Star e eu assisti esse documentário também há um tempo atrás e realmente é muito bom gostei bastante, vou aproveitar que você falou esse documentário, eu vou indicar dois documentários na verdade, pegando o gancho desse que você falou, tem um documentário chamado Le Bleu, na verdade na Netflix que conta o período da seleção francesa de 96 até 2016, ele conta de todos os bastidores também da, da seleção francesa principalmente os escândalos que tiveram que a seleção teve durante aquela época. Pra quem gosta de ver bastidores, né? Tudo bem que quase todo documentário mostra bastidores, mas para quem gosta de ver bastidores, de saber dessas polêmicas do mundo do esporte, a série Le Bleu, uma outra história da França, também é muito bom, tá no Netflix. E o segundo documentário que eu vou indicar, na verdade é um documentário que foi lançado semana passada, na terça-feira da semana passada, é o documentário que eu mais gosto ultimamente, né? Dos últimos anos, que é o Last Chance U, a quinta temporada do Last Chance U, foi lançada na terça-feira, feira passada, dia 28 e essa é a última temporada que eles vão mostrar uma equipe de, de futebol americano, né, uma universidade com o um time de futebol americano e a partir do ano que vem, de 2021, eles vão começar a mostrar outros esportes, como basquete, e, se eu não me engano vai entrar cheerleading também, que eu indiquei na semana retrasada e é isso, minhas duas indicações são essas, dois documentários, Le Bleu, Uma Outra História da França e Last Chance You, a temporada 5 que já lançou. Fechamos, mais um é isso, abraço